0: Спасибо, спасибо, Доброго-доброго всем дня, или точнее вечера, и в эфире Радио Камерата, и в эфире YouTube канала Камерата, и в эфире нашего голосового чата, у нас вебинар. В общем-то, давно мы не встречались. Я надеюсь, что э, сейчас будем встречаться э, чаще и э, плодотворнее. Так что следите за нашими анонсами. Э, сегодня у нас э, те, кто нас смотрит в Ютубе, могут писать нам в чате. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Э, те, кто смотрит, Слушать нас в интернет-радио эфире. Ну, собственно, можете писать нам на почту инфокамерату.орг. Мы после вебинара обязательно, если вопросы какие-то будут, передадим их ведущему. И для того, чтобы, так сказать, нам подробнее рассказали о том, о чем же сегодняшний вебинар сегодня будет, для тех, кто не читал анонсов, я представляю сегодняшнего ведущего, который нам все об этом и расскажет. В общем-то, я думаю, что вы знаете этого человека, у нас уже Неоднократно проходили и экскурсии, и вебинары на разные темы, так что добро пожаловать в наши подкасты, в наше файловое хранилище. Итак, пожалуйста, Анна Мещерякова из Владимира, руководитель организации «Акме».
1: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня мы проводим наш очередной вебинар, но вебинар не совсем, наверное, обычный. Дело в том, что сегодня у нас знаменательная дата, итоговый заключительный день нашего проекта. Проект, который реализовывался в течение полутора лет и назывался он «Туризм без барьеров». Вот, об итогах, о результатах этого проекта, о том, в общем-то, какая практика туристическая сложилась в ходе реализации этого проекта, мы сегодня и хотели бы рассказать вам проект был изначально, от, из чего он, собственно, возник и как он зародился. А Владимир, город, в котором мы живем и где находится наша организация, это, как вы знаете, часть Золотого кольца. Но вот, к сожалению, до недавнего времени каким-то адаптированным социальным туризмом, особенно формами туризма для людей с нарушениями зрения у нас в городе практически никто не занимался, либо это были или такие точечные разработки, вот, например, музей «Ложки», наверное, многим известный, да, то есть свои экспозиции они стараются адаптировать. Есть еще небольшой центр у нас, детский центр во Владимира-Суздальском музее-заповеднике, там вот тоже есть замечательный специалист, который тоже заинтересован этим занимается по мере возможности. Но опять же мы понимаем, что возможности музеев небольшие, они могут адаптировать более или менее какие-то локальные экспозиции, которые находятся у них внутри музея. У нас была цель совершенно другая, потому что приезжают люди к нам в город, да, иногда приезжают незрячие, обращались и в ВОЗ в организацию, ВОЗ, и к нам непосредственно в организацию, затем, чтобы как-то ознакомиться с городом. И вот когда мы пару раз попробовали в 2016 2017 году просто вот походить с людьми, с незрячими по городу, что-то им описать, да, попытаться рассказать о нашем городе, мы поняли, столкнулись с тем, что описывать эти объекты достаточно сложно, и что не все могут это себе представить, на, исходя из словесного описания. Тогда вот начались определенные поиски того, как, в общем-то, можно, да, какие формы можно подобрать для того, чтобы проводить для незрячих людей, Экскурсии и обеспечить вот такие условия для групповых экскурсий, для индивидуальных и для, может быть, даже самостоятельных, чтобы люди приезжали самостоятельно в город и знакомились с этими объектами. Соответственно, сначала мы разработали одну экскурсию на литературную тему. Это была экскурсия Владимир глазами Герцена или Владимир Венчальный городок, как мы ее еще называли. Как раз представители Камераты нас тогда посетили на одной из наших первых экскурсий. Вот. То есть, это был, была вот такая пробная. Мы опробировали, так скажем, новую форму, да, обзорная экскурсия для людей с инвалидностью по зрению. Это был небольшой такой локальный, в общем-то, проект, который... Uh -huh. как раз-таки заключался в разработке одной экскурсии, но после этого мы рискнули <свят> пойти дальше и написали заявку в фонд президентских грантов, которая была, в общем-то, одобрена в начале 2020 -го года. И вот в течение последних полутора лет мы этот проект реализовали. А в чем была цель проекта? Вот если есть возможность переключить слайд, то, я думаю, нужно это сделать. Цель проекта заключалась повышение уровня доступности объектов национальной истории и культуры города Владимира путем разработки инновационных форм туристско-рекреационного обслуживания для людей с инвалидностью по зрению. Ну, звучит достаточно сложно, да, так громоздки, но суть заключалась в чем? Мы хотели. Попробовать разные формы, да, не только вот ту форму, которая у нас изначально начала складываться, да? но пробировать вот разные формы для того, чтобы у людей был выбор. Потому что сейчас мы сталкиваемся с чем? Зачастую вот музей что-то пытаются сделать, да, но очень часто это рассчитано только на, например, большие группы, да, или только на передвижение там с экскурсоводом. А если человек приехал один, а если он хочет пройти эту экспозицию самостоятельно, да, то есть возникает масса вопросов, а как, собственно, это делать? Мы отнюдь не всегда ездим большими группами, да, и отнюдь не всегда может, заранее там договориться и заказать какую-то экскурсию поэтому хотелось как-то а, поварьировать вот и, и поискать какие-то новые формы да новые виды вот этого экскурсионного обслуживания а к чему мы собственно, какие мы видели изначально для себя пути? Вот следующий слайд. То есть у нас было три основных направления работы: первое — специализированные экскурсии, то есть разработка и апробация различных форм; а второе — второе направление работы заключалось в разработке аудиогидости с Здесь имеется в виду, что мы планировали взять какой-то совершенно неадаптированный, недоступный музей города Владимира и попытаться его адаптировать за счет аудиогида. И третье направление работы – это разработка путеводителя с рельефными иллюстрациями. То есть имеется в виду такое пособие, которым человек мог бы воспользоваться, но ну, приехав в другой город или, может быть, скачав его в интернете да, и там распечатав на пиафе, да, на принтере и пропустив через пиаф, ознакомиться как бы заранее с достопримечательностями города, а потом уже приехать и пройти уже непосредственно по самим этим туристическим маршрутам по достопримечательность. То есть мы видели вот три таких основных для себя направления работы. Что же из этого у нас получилось? Следующий слайд, пожалуйста. А вот в ходе Разработки экскурсий мы пришли к... Э, тут, конечно, вот еще и пандемия сыграла свою роль, да, потому что не все мы изначально планировали все экскурсии проводить очно, но как бы жизнь расставила все на свои места. И этих форм экскурсий оказалось на самом деле больше, чем мы планировали. Сложилось у нас четыре основных таких формы. Первое это очные экскурсии с демонстрацией макетов и тифлокомментированием. Второе заочные экскурсии с демонстрацией макетов и тифлокомментированием. А третье это выездные экскурсии с синхронным тифлокомментированием и четвертое это онлайн экскурсии с тифлокомментариями. Сейчас я буду вот по, -по подробно рассказывать о каждой да, из этих вот форм и том, что, собственно, в этом направлении было сделано. Вот, пожалуйста, следующий слайд. Основная, конечно, и самая удачная форма, как мы считаем, самая подходящая для организованных групп, это, конечно, очные экскурсии с демонстрацией макетов и тифлокомментированием. Как, собственно, эта экскурсия изначально проектировалась с нами? Вот, у нами было таких экскурсий, разработаны четыре. Первая, как я уже говорила, это литературная экскурсия по Герценовским местам, то есть по тем объектам, которые были связаны с пребыванием Герценова Владимиря. Он здесь находился в течение двух лет. Ссылки, но, ну, в общем-то, все ключевые объекты нашего города каким-то образом с его жизнью связаны, поэтому удалось вот достаточно удачно их привязать да, к вот этому экскурсионному маршруту. А второй маршрут – это Соборная площадь, тоже такая очень интересная локация, где собраны памятники разных веков, начиная с 12 века и заканчивая началом 20 века, совершенно разные по стилю, по архитектуре, и тоже, в общем-то, сложилась очень неплохая такая экскурсионная программа. А, третья экскурсия – это экскурсия а, «Пешеходная зона» и «Театральная площадь». Это вот у нас еще одна такая тоже туристическая локация, недавно а, созданная во Владимире. Вот пешеходная зона на Георгиевской, кто может быть был, она была облагорожена в середине 2000-х годов, и, собственно, там вот только сравнительно недавно начали проводить экскурсии. Вот И, наконец, вот сейчас мы как раз сегодня буквально проводили последнюю тоже из серии экскурсий Владимир Жемчужина Древней Руси. Это экскурсия, посвященная древнерусскому периоду истории города Владимира. То есть, экскурсия, которая показывает, как выглядел город в те времена, какие а, с тех пор сохранились а, объекты, да, то есть в основном это, конечно, культовые, религиозно-культовые объекты, соборы, храмы, монастыри, но ну и оборонительные укрепления также, да, например, золотые ворота, частично валы сохранились. У нас как раз-таки экскурсия посвящена вот, э, панораме города, да, то есть есть определенный панорамный макет, который нами демонстрируется во время этой экскурсии, и отдельные объекты памятников архитектуры и скульптуры. Вот, то есть для того, конечно, чтобы вот экскурсию изначально спроектировать, мы, конечно, опираемся прежде всего на то, насколько объекты компактно, по отношению друг к другу расположены. У нас вот в этом отношении город достаточно удачный, да, потому что исторический центр компактный. Вот я знаю, что у Марины Анатольевны они тоже проектировали такую экскурсию, но были определенные проблемы из-за того, что исторический центр очень большой, очень растянутый. Вот нам в этом отношении повезло намного больше, потому что в основном за одну пешеходную экскурсию мы можем охватить определенную локацию и целостно показать более или менее тот или иной исторический период или какую-то определенную, так скажем, улицу да, или площадь. Вот. но опять же нужно понимать, что темп перемещения, темп восприятия макетов, он, конечно же, будет гораздо ниже, чем у людей с нормальным зрением, поэтому на экскурсии мы всегда закладываем гораздо больше времени, нежели она должна была бы происходить у людей, нормально видящих. Поэтому... Вот здесь иногда возникает определенное недопонимание с организаторами, да, групп, которые привозят людей. Поэтому вот ключевой момент – это, конечно, отсутствие спешки. То есть все должно происходить в нормальном темпе. И если группа достаточно заинтересованная, если они хотят, например, ходить, в среднем мы закладываем на экскурсию 2,5-3 часа, но если группа хочет ходить дольше, если она внимательно рассматривает макияж, естественно, мы тоже их не торопим, и все происходит в том темпе, в котором удобно экскурсантам воспринимать то, что мы рассказываем и показываем. Второй, следующий момент – это, конечно, наличие карты, потому что, чтобы показать человеку с нарушениями зрения, Местность или какую-то локацию более или менее целостно, нужно обязательно иметь либо панорамный макет, либо тактильную карту. Для того, чтобы человек четко понимал, как это пространство выглядит, да, то есть его не фрагментарно воспринимал как набор каких-то рассыпанных объектов, да, рассыпанных в пространстве, для того, чтобы он понимал, как это все соотносится, где это все расположено относительно друг друга, поэтому в начале экскурсии мы всегда выдаем тактильные карты, которые у нас заключены в такие жесткие рамки. И в начале экскурсии мы стараемся провести такую небольшую как бы, ориентировку на местность. Это делается и для того, чтобы люди в случае того, если они отстанут, тоже примерно понимали, куда двигается и будет двигаться группа. И во-вторых, для того, чтобы в принципе складывалось представление о данной местности, да, потому что у человека, конечно, после экскурсии должны остаться образы и местности, и отдельных объектов. Вот. На самом деле это очень действенно, потому что вот я проверяла это на детях. У меня есть дети, я работаю еще и инструктором, учителем пространственной ориентировки в школе. Вот. И, в общем-то, на самом деле такие экскурсии помогают приобрести представление о городе, да, определенное пространственное представление. То есть потом, в принципе, и детям, и студентам ориентироваться в городе становится легче. Вот, то есть это вот следующий такой момент, который мы учитываем при проектировании экскурсий. Как уже я говорила, то есть в начале экскурсии мы проводим небольшую ориентировку. Вот, например, если соборная площадь, мы встаем, Обязательно на площади, лицом к центральной нашей улице Большой Московской, и сразу же а, поясняем, с какой стороны у нас какие объекты, да, что вот эта площадь и вокруг площади, собственно, все эти объекты выстроены. Если мы идем, например, на пешеходную зону там, на улице Георгиевской, мы сразу опять же показываем карту, что вот эта улица Георгиевская, она как тако, такая петля, да, которая идет параллельно центральной улице. И вот наш, начало нашего маршрута, оно, он начинается от центральной улицы, и, соответственно, потом мы опять же возвращаемся к золотым воротам на центральную улицу, да, проходя вот так по параллельной улице по петле вот и Далее, следующий момент – это, конечно, оптимизация слухового восприятия. В процессе экскурсии мы много говорим, и экскурсанты много слушают. На улицах достаточно шумно, да, ездят машины, ходят другие гиды, и, в принципе, очень много посторонних шумов. И если группа, тем более большая, например, кто-то подходит ближе к экскурсоводу, кто-то дальше – это тоже ухудшает да, слышимость, поэтому мы тоже вот с первых как бы, дней своих экскурсий сразу этот момент продумали и закупили радиогиды потому что это действительно упрощает, очень сильно упрощает и процесс восприятия, и процесс ориентировки, в принципе, на местность. А когда мы, люди у нас ходят с устройствами от радиогиды, да, во-первых, они могут не, напрягаться, не напрягать свой слух, чтобы расслышать экскурсовода, да, во-вторых, когда мы переходим от объекта к объекту, я обязательно даю определенную маршрутные инструкции то есть мы не представляем каждому человеку волонтера да у нас их во-первых нет таких возможностей во-вторых даже если бы были не все люди я вот знаю например по собственному опыту чувствуют себя комфортно когда вот над ними стоит волонтер и ждет да пока вы там что-то посмотрите пока вы соберетесь идти дальше это на самом деле ну не очень не всем и не всегда приятно, поэтому мы стараемся <coughs> координировать группу именно так, то есть, Впереди идет экскурсовод с микрофоном, который дает маршрутные экскурсии. Инструкция а сзади двигается. У нас тоже еще помощник, да, ассистент, который смотрит, чтобы от группы никто, ну, так скажем, не отстал, не ушел куда-то в другом направлении. В любом случае, даже если группа растягивается, дальность радио радиогида порядка 100 метров, и, в общем-то, все, все равно служат. Ну, во всяком случае, чтобы мы кого-то вот прямо, кто-то у нас заблудился или кого-то мы потеряли, у нас таких вот ситуаций не было, слава богу. Вот, следующий момент, это, конечно же, макеты, да, потому что к изготовлению макетов нужно подойти очень серьезно и ответственно. А, это касается и выбора масштаба, и выбора материалов, <coughs> и, и вообще самой, так скажем, техники, да, в принципе, подхода к проектированию этих макетов. А, мы вот пробовали различные и технологии, да, и экспериментировали, опять же, с масштабами, сначала у одного подрядчика, потом у другого, вот, и пришли мы, так скажем, к следующим выводам. Вот здание сооружения, которые находятся у нас в городе, но ну, я думаю, что в таких же приблизительно масштабах находится ну, выстроено таких же приблизительно, наверное, размеров исторические памятники и в других городах. Мы пришли к выводу, что наилучшим таким масштабом для тактильного восприятия является масштаб 1 к 200, то есть в одном сантиметре получается у нас 200 сантиметров. Вот так вот сокращается. Да? Вот В таком масштабе можно показать, во-первых, нюансы да, архитектурных тех или иных сооружений, а с другой стороны, в этом масштабе можно, эти макеты все-таки являются транспортабельными, то есть их можно с собой брать, перемещать и реально их дать людям в руки для обследования. Вот, если мы идем по пути увеличения масштаба, то есть у нас получается, что памятники оказываются очень маленькими. Мы там не можем многие детали показать, хотя, может быть, они в руку легче будут умещаться, да, но, тем не менее, это уже создает определенные трудности именно при передаче архитектурных деталей. С другой стороны, если мы масштаб сделаем... Небольшой, то тогда у нас получится, что они будут очень большие, и перемещать их будет просто невозможно, и брать в руки очень тяжело. Соответственно, и обследовать, и времени будет на обследование уходить больше, и без плоскости этого, в принципе, сделать будет нельзя да, каким-то образом. Вот, поэтому остановились мы вот на таком масштабе. Что касается выбора, в принципе, технологии изготовления макет. Вот на данный момент у нас существует, в принципе, три таких популярных ходовых технологии. Это сборка и склеивание из отдельных элементов, это 3D-печать и это литье. Да, то есть, когда изначально вытачивается из металла форма, а потом в эту форму заливается там, литьевой мрамор или, или пластмасса, или какой-то еще материал, из которого потом получается вот такой, такой макет, да, то есть литой. А как вот мы пришли к какому выводу, что здание прямоугольной формы, да, это, например, архитектура эпохи классицизма, а, или архитектура уже вот советского времени, да, в стиле конструктивизм выполненная. Ее, конечно, можно без проблем общем-то, сделать путем а, вырезания да, и склейки из отдельных элементов. Обычно это делается из орг потом а, все собирается, склеивается такое здание, да, и затем а, шпаклюется и красится в аэрографе. Да, то есть вот такая тоже ну, не очень простая технология, но с точки зрения стоимости это получается на порядок дешевле, чем 3D-печать и литье. Вот. то есть ряд макетов у нас выполнен именно в такой технике мелкие детали конечно все равно печатаются на 3d принтере и вклеиваются уже вот приклеиваются на большой макет а вторая технология сегодня очень популярная, это технология 3D-печати. Она, безусловно, выигрышна в том плане, что здесь можно создать здание сложной формы, либо передать какие-то мельчайшие детали, например, сложного фасада. Да? Вот, например, у нас есть здание, такое реальное училище, вот оно сделано, выполнено в стиле модерн. И у нас. Наш макетчик, архитектор, пошел по такому пути. Он сделал фасады на 3D принтере и потом уже их, то есть скомпоновал с элементами вырезанными из стекла. Вот таким вот образом. Но есть здания, например, религиозно-культовые сооружения, да, это соборы, золотые ворота, городская дума, где, конечно, вот они настолько фигурные, ряд из них выполнен в неорусском стиле, это начало 20 века ряд в таком древневизантийском стиле, то есть вот эти памятники пришлось печатать на 3D-принтере, даже не просто на обычном 3D-принтере, это была ультрафиолетовая печать, и выполнялись они из полимерных смол, да, а потом уже красили их уже в те вот цвета, в те тона, которые соответствовали реальной окраске. Вот, Ну и третья технология, это технология литья, она, наверное, самая дорогостоящая, потому что здесь необходимо проектировать и вытачивать вот эту изначально форму из металла, потом, которую потом используют для отливки этих макетов. Здесь, конечно, тоже вот в соборы у нас был э, в в начальный период, так скажем, проведения экскурсий, когда мы еще реализовывали первый проект, у нас со средствами было достаточно, средства были ограничены, и нам пришлось на тот момент воспользоваться макетами сувенирными золотых ворот Успенского и Дмитриевского собора, которые, в общем-то, разрабатывали вот местные скульпторы для сувенирной продукции. Но они были, в общем-то, в таком неплохом масштабе выполнены, поэтому мы в определенный момент ими пользовались, но потом вот уже сделали более детализированные уже такие макеты, именно выполненные на 3D-принтере. Вот, то есть, здесь что хорошо вот в технологии литья? Здесь их можно тиражировать, да, их можно сделать много, не один. И плюс к тому это материал, потому что если это литьевой мрамор, он очень похож на ощупь, он идентичен настоящему белому камню-звездняку, да, и, конечно, и при тактильном обследовании чувствуется как раз характер поверхности, и вес этого объекта, да, и возникает как раз ощущение вот такой реальности, да, то есть что это реальное, натуральное вот такое а, при, при обследовании, например, макетов, сделанных из пластика, да, и, или, например, напечатанных на 3D принтере, конечно, там уже восприятие <свят> <свят> идет этого объекта как более такого условного, да, более отдаленного от действительности. Здесь, конечно, особенно, когда мы работаем с детьми, вот эти макеты каменные из литевого мрамора, они вот просто идут на ура. Вот. Что касается масштаба, то а, здесь макеты, желательно, чтобы все макеты были выполнены в одном масштабе, да, в одном размере, ну, то есть пропорции должны соблюдаться, а все макеты должны соотноситься между собой, потому что если мы, например, показываем какое-нибудь здание, которое в реальности имеет небольшие размеры, оно у нас огромное, да, а огромный собор, которые выше этого здания раза в три мы показываем в маленьком масштабе то конечно тоже формируются искаженные представления об этих объектах то есть желательно чтобы они все таки были в одном масштабе еще также хорошо, чтобы была какая-то вот небольшая фигурка миниатюрная или, может быть, даже вот палочка, которая изображает, в принципе, средний рост человека, да? то есть для того, чтобы можно было соотнести вот эти пропорции, рост человека и высоту этого здания, потому что, конечно, размеры. Это, наверное, то единственное, что мы в макетах передать, в принципе, не можем. Да? То есть, в общем-то, можно передать и архитектурные детали, и форму, и а, особенности, окраску можно передать, но вот истинные размеры, конечно, передать невозможно. Поэтому тут ну, приходится прибегать к определенным условностям. А что касается... Также тоже вот особенности специфики выполнения этих макетов. Конечно, макеты должны быть прочные, да, чтобы человек не боялся их обследовать. Вы не боялись, что он их нечаянно уронит да, в, в процессе этого обследования. Вот. Ну и у самих экскурсантов должно быть ощущение, что это прочно, да, что оно вот в руках не сломается. Только тогда это обследование будет более-менее комфортно. Детали, которые вы хотите на макете показать, могут быть выполнены немножко при увеличенных пропорциях. Да? То есть, например, если мы хотим показать какие-нибудь замковые камни, это выступы над окнами, да, декоративные такие, трапециообразные в форме перевернутой трапеции, то, естественно, если мы их будем делать в натуральном масштабе, да, их толщину, то она будет равна там, долям миллиметра. И, конечно же, тактильно это воспринять будет совершенно невозможно. То есть в этом случае можно пойти на небольшие такие хитрости да, при увеличении и вот эти вот элементы, которые вы хотите показать, немножечко более четко выделить. Да, то есть сделать их более толстыми, да, более такими выпуклыми, да, для того, чтобы они все-таки хорошо воспринимались. Следующий момент это вообще представление макетов. Дело в том, что вот очень часто, я просто тоже много путешествую, да, и была во многих музеях, очень часто происходит так, что действительно сделаны какие-то тактильные экспонаты, и их можно воспринять и потрогать, но вот, к сожалению, каких-то пояснений внятных к ним нет. Да? и если, допустим, рядом нет, или экскурсовод не считает нужным давать эти пояснения, да, то есть ему кажется, что если человек взял это в руки, то ему все должно быть достаточно понятно. На самом деле тактильное восприятие – это такая вещь очень специфическая, да, и для того, чтобы образ объекта сложился в сознании человека, даже вот с опорой на макет, на наглядность, да, нужно провести, конечно, определенную работу, потому что образ осязательный, он складывается последовательно да, из деталей, которые мы воспринимаем, вот как бы ощупываем, да, ходим рукой по макету, и все это последовательно выясняется, складывается. И вот этот образ может сложиться более-менее точно и подробный, если подкреплять обследование макеты еще и словесно. Потому что без словесного сопровождения, которое мы обычно сейчас вот уже называем тифлокомментарием, да, вряд ли человек поймет, заметит вообще и поймет вот все те детали, особенно это касается архитектуры, да, который на этом здании есть. Поэтому к каждому макету должен быть очень четко очень четкий составлен тифлокомментарий. Причем, вот как показывает практика, я, например, для себя вот вывела, так скажем, несколько правил, да? обычно это делаю я, тифлокомментарии эти пишу, вот, поэтому... Правила такие. Первых, надо, конечно, опираться, есть в тифлопедагогике так называемые алгоритмы осязательного обследования. Да? Сложились они не случайно, они тоже сложились не беспочвенно, не безосновательно. На самом деле вот эти алгоритмы, они в основе своей опираются на теорию герменевтического круга Бахтина. Теория вроде бы такая философская и литературоведческая. а вот на самом деле она работает даже при э, тактильном осязательном восприятии. В чем она заключается? То есть сначала мы обследуем объект как бы целиком, но поверхностно, да? вот, ну только вот взяли в руки, примерно поняли объем, примерно форма, там вес, да, примерно что-то вот немножечко, да, материал. Потом мы начинаем уже, ну, то есть мы выяснили вообще, что это, да, какое то здание. Вот, примерно поняли квадратная, да, примерно вот такая высота, такая ширина, такая длина. А дальше уже начинаем разбираться по частям. И вот здесь вот очень важно, Порядок обследования этих э, деталей, да, этих частей объекта. Вот если мы обследуем фигуру человека, например, скульптуру, мы обычно идем сверху вниз, то есть от головы к ногам, да, если это человек или животное. Ну, то есть, если вот мы памятники, например, скульптуры показываем, то мы э, традиционно начинаем и описание, то есть описание должно идти как бы за рукой человека. Хорошее описание, оно как раз-таки следует за рукой экскурсанта и направляет руку экскурсант. Если это здание, то мы, наоборот, идем от фундамента к крыше, да, потому что вот даже человек визуально, когда обследует это здание, он, по сути, идет тоже снизу, да, с той вот, как бы высоты, да, с того уровня, где он это здание, в принципе, начинает воспринимать, да, ну, вот от фундамента крыша, соответственно, двигается. Взгляд да. человека, смотрящего на здание, да. и рука человека, который обследует макет. А следующее правило, когда мы рассказываем да, нужно еще давать определенные какие-то осязательные ориентиры. То есть не всегда так получается, мы стараемся как делать. Вот, допустим, я стою, рассказываю да, об этом памятнике архитектуры. Конечно, группа не из одного человека состоит. Да, в идеале, чтобы группа там была 5 человек, это вообще идеально. Но бывает 10-15, да, обстоятельства разные. Вот, поэтому есть ассистент, который этот макет вот каждому человеку последовательно подносит и, опять же, показывает, указывает на те м -м, детали, которые заслуживают внимания, да? Но я, опять же, когда сообщаю тифлокомментарий, я стараюсь эти осязательные ориентиры тоже проговаривать. То есть, вот, например, найдите там, рельефные, выпуклые квадраты над окнами, да, это замковые камни. Вот они существуют для этого и для этого, да. Или, например, там найдите в левой части здания полукруглый балкон. Да, опять же, вот мы стараемся, чтобы люди могли самостоятельно еще при обследовании направлять их, так скажем, чтобы они те или иные детали находили. Вот. И еще один момент, что касается терминологии. В архитектуре вообще с терминологией все достаточно сложно. Да? Вот, если мы хотим говорить о здании, естественно, мы должны пользоваться какими-то терминами, потому что иначе это будет выглядеть, как, посмотрите, вот здесь такая штучка, а здесь такая штучка. Да? То есть это будет ну, совсем не литературно и непознавательно. Вот, поэтому термины, безусловно, вводить нужно, но эти термины сразу расшифровываются, да, и поясняется, опять же, вот мы при помощи связательных ориентиров, мы направляем руку человека, чтобы он этот элемент находил и понимал, как это выглядит, да. То есть это тут еще определенная, может быть, такая просветительская функция, что, может быть, после этого человек еще обогатит свой словарный запас, да, запомнив, выяснив значение тех или иных терминов. Но термины, конечно, тоже нужно э, пояснять, да, и стараться как можно проще. Вот, например, что такое полуколонна, да? Это столб, который наполовину выступает из стены, да? в общем-то это всем понятно. И он имеет именно декоративное значение, то есть на самом деле он не держит с собой свод, а просто используется как такая ложная колонна, которая украшает переднюю сторону фасад здания, да? То есть, в принципе, любые сложные термины можно объяснить довольно-таки доступно. А если мы это еще подкрепляем наглядностью на макете, то это, в принципе, очень даже полезно для людей. С другой стороны, я вот как тифлопедагог могу сказать, да, вот работая с разными возрастными группами людей с нарушениями зрения, с детьми, с студентами, с людьми пенсионного возраста, я понимаю, что для того, чтобы люди воспринимали тифлокомментарии хорошо, да, и это было эффективно, нужно, конечно, еще проводить определенную подготовительную работу. Поэтому я вот, например, в школе со своими детьми, они у меня многие очень архитектурные термины знают. У нас, благо, очень старое здание, начало, конца 19-го, начала 20 века, и у нас есть и домовая церковь бывшая, где есть а да, да, то есть место, где располагался алтарь, у нас есть пилястра, и у меня дети, вот все абсолютно слепые дети знают, что это такое, и когда мы с ними вот уже выходим на местность с макетами, на самом деле работать намного проще, да, поэтому это вот вообще к... Может быть, посыл такой к работникам музеев и к работникам специальных библиотек, что нужно проводить вот такие небольшие обучающие мероприятия для того, чтобы люди действительно запоминали терминологию. И у них за каждым из этих терминов появлялся определенный образ, определенное представление, чтобы потом, поехав в другой город на какую-то адаптированную экскурсию в музей или... Не в музей, да, то есть и когда с ними им начнут эти термины озвучивать и транслировать, они уже понимали, да, и даже в своем воображении могли представить какие-то элементы архитектурных сооружений. Вот, это касается как раз-таки макетов и теплокомментирования. то есть происходит экскурсия в целом так, да, что мы выходим на местность, у нас есть большое количество таких специальных ящиков, сумок, сумок специальных да, чемоданов, в которых мы берем макеты на одну экскурсионную программу, и около определенного здания мы этот макет достаем и показываем. То есть я рассказываю, а ассистент в это время передает макет всем из рук в руки, пока все его обследуют. Здесь, конечно, есть свои подводные камни, безусловно, и свои трудности. Во-первых, связаны они, конечно, с погодными условиями. Такую экскурсию можно проводить только в теплое время года, иначе просто обследовать что-то руками, да, в холодное время будет очень некомфортно. А второй момент, это, конечно, еще отсутствие стола, да, потому что, конечно, удобнее всегда обследовать что-то не на весу, а на твердой поверхности. Мы стараемся каким образом выходить из положения, что вот у нас ассистент, да, который, держа вот это вот ну, в руках просто на, либо на подставочке, либо просто вот держа макет за плакетку, да, специальную, как бы дает возможность экскурсанту освободить две руки и обследовать этот макет. Ну, бывают, конечно, случаи, когда люди не любят, да, они вот берут сами в руки целиком и сами обследуют его, вот крутят, да, перемещают так, как им ду. Вот, ну, конечно, понятно, что на улице вот этот осмотр все равно получается таким достаточно беглым. Это зависит, конечно, от... Размера группы, да, от времени, которым группа там располагает, от желания каждого человека этот макет подробно обследовать. Но вот тем не менее. Следующая форма – это заочные экскурсии, тоже с демонстрацией макетов и тифлокоментированной. Вот эта форма выигрышна с той точки зрения, что, так, что экскурсия проводится в помещении. И вот здесь как раз можно сесть и спокойно этот макет сидеть хоть полчаса обследовать, да, сколько вообще твоей душе угодно. Вот мы такие экскурсии, то есть проводили вот, например, очень активно в период пандемии, когда было плохо, ну, люди боялись ездить куда-то выезжать в холодное время года. Мы прямо брали вот набор макетов иногда даже просто вот выстраивали их в виде улицы, да, целую такую локацию, и каждому макету прикрепляли электронную метку, где содержался тифлокомментарий и вот основная информация, то есть история данного объекта. То есть сначала происходило где-то примерно там, часовая или полуторачасовая вот такая как бы экскурсия, лекция, да, в ходе которой эти макеты друг другу передавались, а потом они еще выстраивались на столе. И люди, которые хотели что-то более подробно э, еще про эти объекты узнать, они могли подойти, взять маркировщик предметов, в которые были загружены файлы с описаниями, да, с тифлокомментариями. Можно было подойти еще в индивидуальном порядке, просто походить по этой экспозиции и послушать информацию. Вот некоторым экскурсантам такая форма нравится даже больше, да? А были у нас, например, и такие, которые сначала сходили на экскурсию непосредственно обзорную по городу, а потом еще пришли в библиотеку для того, чтобы поподробнее еще пообследовать информацию, то есть вот для углубления, так скажем, уточнения, конкретизации, да, каких-то представлений, вот это тоже вполне такая интересная форма работы особенно с детьми да, потому что у них с первого раза иногда не усваивается и вот как раз таки бывает так что например на местности они пошли прошли что-то заинтересовало потом еще мы можем дополнительно на каких-то занятиях школьных или библиотечных с ними еще что-то более подробно тоже изучить. А следующая форма это выездная экскурсии с синхронным тифлокомментированием. Здесь, вообще, задумка была какая? Мы, конечно, не волшебники, и не можем, например, адаптировать все во Владимирской области. Да? Возможности наши в этом плане достаточно ограничены. Но есть ряд объектов, ряд городов, которые музеев, которые наши подопечные мы сами очень хотим посетить, но там нет ничего. И как бы руководство этих музеев не очень и стремится что-то для этого делать, для адаптации, либо это технически невозможно. Вот, например, один из музеев нашей области такой, это музей деревянного зодчества в Суздале. Вот, я попрошу тоже пере переключить слайд. Наверное, на два слайда уже надо переключить. Вот. Ну, после, Это... Да, после, да. Это музей, значит, я скажу несколько слов о нем. Он находится на берегу реки Каменки. Сюда с... в 20 веке было привезено несколько построек деревянных со всей области, которые построены без единого гвоздя. Да, то есть это такие вот деревянные постройки, достаточно такие уже древние. Это 16, 17 век, 18, 19. Ну и понятно, что они деревянные. И даже вот слабовидящий человек их рассмотреть нормально не может, потому что они достаточно, дерево все таки со временем, оно темнеет, да, оно становится таким серым, коричневым, и, честно говоря, рассмотреть все вот эти детали, нюансы того, что там хотел архитектор в эти постройки заложить, на самом деле даже слабовидящему человеку очень трудно. А на территории этого музея есть церкви, дома разного типа, да, крестьянские мельницы, лабазы, авины и так далее. Ну, то есть хозяйственные постройки. И вот, соответственно, давно у нас уже наши... Местные незрячие люди хотели этот музей посетить, но вот как-то не складывалось, потому что там не было ни людей, которые были готовы сделать вот тифлокомментарии соответствующие, да, ни, собственно, каких-то макетов и прочего. Поэтому вот была задумана такая экскурсия, заранее мы туда выехали, естественно, обследовали там очень подробно все эти постройки, нашли о них информацию и каким образом мы поступили, конечно, обойтись одним, одними комментариями было очень трудно. Но мы заметили, что, вот, например, эти постройки, они состоят из таких достаточно типовых повторяющихся элементов. Да? Это четверяки, восьмеряки, шатровые крыши. И мы сделали, взяли просто вот такой детский конструктор ТИКО, из которого можно делать геометрические тела мы составили вот соответствующие вот эти талоны, вот этих элементов архитектурных, и перед экскурсией, то есть всем они были показаны да, на территории музея, вот, и мы просто изначально назвали каждый из них, то есть каждый посмотрел, да, уяснил, как это называется, что это такое, и уже потом, когда все это синхронно комментировалась, работали параллельно, как бы, экскурсовод, вот, и получилось так, что мы дали опять же радиогид, микрофон, и просто они стояли рядом, и один рассказывал свою основную информацию да, о том или иной там, том или ином объекте, а потом вклинивался, как бы, тифлокомментатор, тоже все это комментировал, пояснял и. При необходимости вот эти вот давались еще наглядные пособия, да, например, особенно было сложно, у нас была одна детская группа, одна дел... группа взрослая, вот с детской группы пришлось еще дополнительно нам сделать, просто даже вот из подручных средств взять вот вертушку, которая от ветра крутится, да, чтобы, в общем-то, объяснить, как ветряк был устроен, или, например, ступальный колодец мы сделали, да, то есть такое колесо, которому подвешено ведерко, чтобы дети поняли, в принципе, как это работает. А взрослым здесь уже было проще, просто описывали да, очень подробно вот этот механизм. С детьми было, конечно, посложнее. Но, тем не менее, справились. Но это, конечно, вот экскурсии такие требуют определенной подготовки. Нельзя сказать, что вы берете там своего вот, человека, который хорошо там тифло комментирует, даже если он там выучился где-то в Реакомпе, имеет там соответствующее удостоверение. Это не значит, что он на местности не растеряется и сможет все адекватно описать. То есть обязательно должна быть поездка перед началом экскурсии с тем, чтобы изучить эту местность, изучить все объекты, да, заранее заготовить эти описания. И при необходимости, опять же повторяю, что не исключено, что какие-то все-таки... А, средства наглядности хотя бы из подручных материалов взять нужно, потому что неизвестно, каков чувственный опыт ваших экскурсантов и насколько они смогут вот по тому описанию в своем воображении создать тот или иной объект. Поэтому лучше какие-то эталонные все-таки средства наглядности иметь, да, чтобы хотя бы вот, э -э, человеку дать общее представление о том или ином объекте. Вот. И следующий вид экскурсии – это онлайн-экскурсия. Проводилась она как раз вот на площадке Центра Камерата. Было это в период глубокой пандемии летом 2020 года, когда ничего проводить было вообще невозможно. И вот здесь мы сделали как раз экскурсию по Соборной площадью с тифлокомментариями, где я попыталась как раз-таки отразить да, внешний облик наших основных достопримечательностей, объектов. Вот. Как раз она была, конечно, рассчитана на людей с таким достаточно богатым чувственным опытом и хорошо развитым воображением, да, потому что Здесь нужно было по описанию воссоздавать эти объекты в своем воображении. То есть, насколько я могла, я попробовала <связать> передать их внешний облик и, соответственно, атмосферу вот этого места. Да? Вот. Но опять же, я еще раз повторяю, что вот для таких экскурсий, когда мы не используем наглядность, это очень сложная форма. Потому что тифлокомментарии всеми воспринимаются абсолютно по-разному. Все зависит от индивидуального опыта и от воображения человека, от воссоздающего воображение, да, то есть как он может выстроить в сознании образ на основе описания. Это очень-очень непросто. Вот, это как бы четыре такие основные вот формы, да, экскурсии, четыре основные практики, которые ну, вот сложились в нашей практике. Думаю, что, наверное, их может быть и больше, они могут и варьироваться, вот. Но мы, мы вот пришли, у нас откристаллизовались, так скажем, вот четыре такие формы. Вот, значит, еще поговорим о двух, да, направлениях, которых я который я уже обозначила, это разработка аудиогида. Вот для разработки аудиогида мы выбрали наш местный музей «Старый Владимир». Он находится в очень интересном месте. Это бывшая водонапорная башня. Она была построена в 1912 году, и в течение 50 лет она функционировала действительно как вот такое э, устройство для подачи воды в город. Но в конце 50-х годов город стал расширяться, и, соответственно, башня утратила свое значение. Построили там другу, другие водозаборные сооружения. Вот, эту башню отдали под музей. Соответственно, она такой овальной формы, а внутри ее планировка соответствует плоскопечатной цифре 8. То есть, получается, один круглый зал, там расположены витрины по периметру всего зала, один, одно круглое помещение, там винтовая лестница расположена вот по периметру этого круга, и между ними есть еще такая перемычка между этими двумя кругами. Там находятся две трапецииобразные такие витрины, глубокие, большие, в которых воссозданы интерьеры, 19, начала 20 века. То есть там прям такие вот а, живые картины, да, с манекенами, с настоящей мебелью, предметами быта и так далее. Всего в музее у нас три этажа, и а, под крышей еще находится смотровая площадка на четвертом этаже. Вот, соответственно, нужная задача была какая? Нужно было, во-первых, разработать навигацию по музею, да, для того, чтобы человек мог самостоятельно, без экскурсовода, без группы, прийти, взять вот этот аудиогид и самостоятельно, без посторонней помощи, по этому музею перемещаться. Вторая задача заключалась в том, чтобы вот эти экспонаты, которые все абсолютно находятся под стеклом, более того, что же когда мы официальному договору с музеем составляли этот гид, нам никто не предоставил возможности хоть что-нибудь из этого потрогать. Вот, то есть все это пришлось сделать мне при помощи зрячего человека, да, то есть выясняя вот совместно, как это выглядит, составляете описание. Вот как. А предметов там на самом деле огромное количество. И предметов, и фотографий, то есть ну, такой достаточно богатый экспонатами музей. Вот. Значит, первое, что мы сделали, это сделали тактильную карту. Музей, вот на слайде она у нас представлена. Если можно этот слайд переключить, то можно это посмотреть. Значит, карта каждого этажа, то есть поэтажные планы с единой легендой, да, то есть условные обозначения, они идентичны на всех этажах, и мы, соответственно, их собрали в один лист, да, где это все отражено. Их мы сделали в специальную брошюру, причем брошюра сделана из таких ламинированных жестких листов, для того, чтобы ее удобно было зашну руку вот так повесить на шею, и, соответственно, вот у нее твердая основа, чтобы это можно было, допустим, левую руку подставить, а правой рукой это обследовать, не прибегая там, не на столе, да, а вот именно перемещаясь по залу музея. А далее, конечно, чтобы это было удобно, мы предусмотрели систему таких липучек, до да, застежек-липучек, чтобы эти листы не перелистывались там в неподходящий момент и а чтобы она все-таки жестко так фиксировалась на том месте, где мы ее открыли, да, чтобы она не разлеталась. Вот, на все эти рельефные карты, они у нас были отрисованы художником специалистам в области рельефной графики и распечатаны на термобумаге, термобумаги. Да, потом, соответственно, мы их обработали на ПИАФе и получились вот такие рельефные планы музея. Каждая витрина у нас пронумерована, получается, и около каждой витрины находится тактильная метка. Эти метки, то есть мы купили маркировщик предметов, маркер-диктофон, в который марки PENITOX, он допускает подгрузку файлов извне, потому что отнюдь не все маркировщики это допускают. Есть маркировщики, которые записывают только с микрофона. И, конечно, качество записи в этом случае будет очень плохим. Поэтому если вот делать такие вещи, да, то нужно обязательно смотреть, <laughs> выбирать нужный маркировщик и покупать специальные неперезаписываемые метки. Вот эти метки, для чего это делается? Для того, чтобы человек, когда прослушивает их, случайно не нажал на Кнопку записи да и не стер просто тот трек который находится внутри диктофона они тоже как бы отдельно продаются вот эти метки то есть нужно было очень аккуратно в эту брошюру то есть отрисовать ее в таких размерах чтобы эти метки везде поместились да, и не перекрыли брайлевские цифры здесь очень аккуратно мы их туда вклеили Далее, что мы сделали? Чтобы человек мог соотносить а, витрину и а, то, что он видит на тактильной схеме, нужно было, конечно, еще какие-то указатели разместить на территории самого музея. Для этого мы сделали тактильные информационные таблички с номерами витрин. Каждую из них, мы договорились с музеем, что каждую из них мы вешаем слева от витрины на высоте вытянутой руки. Да? То есть сами мы их заказали, изготовили, и сами пришли, в общем-то, и наклеили в этом музее сотруд... вместе с сотрудником музея, так как, как это должно было быть сделано правильно. Вот, далее мы записали, составили, соответственно, текст с тифлокомментариями, да, для этого, естественно, ходили в Музей постоянно фотографировали, поднимали материалы, которые, в принципе, были у, у работников музея. Дело в том, что еще, знаете, в чем трагедия состояла: что на тот момент аудиогида в этом музее не было даже для зрячих людей. То есть все давно вот сетовали на эту тему, что вот люди приходят, и кроме того, что они сами в витринах вот видят, они ничего, никакой информации ни от кого получить не мог, да, то есть абсолютно. Вот, сейчас, вот, кстати говоря, позитивный момент после того, как мы стали делать аудиогид, музей взялся и сделал такие аудиогиды для зрячих людей, наконец. И сейчас у нас два аудиогида, получается, и для тех, и для тех. Наш, конечно, более подробный, то есть там именно вот он не дублирует ни в коем случае аудиогид для зрячих, он совершенно автономно от него писался, и он именно рассчитан на наше восприятие. Там есть очень много как раз-таки тифлокомментариев. Вот, там есть, в принципе, какие-то пояснения, которые, может быть, для зрячих людей излишни, вот. ну, то есть он совершенно исходи, разрабатывался, исходя совершенно из других принципов. Вот, значит, опять же, продумали навигацию, то есть как человек должен двигаться по этому музею, и вот в каждом треке, каждый аудиотрек, он в конце содержит маршрут то есть куда идти дальше, да, куда пройти, как повернуться, куда встать для того, чтобы оказаться около следующей витрины. Для чего это сделано? Дело в том, что, конечно, можно было бы сказать, что если есть брошюра, если там есть метки, которые можно слушать, стоять, да, в принципе, можно в любом месте музея хоть вот у входа сесть на лавочке, сидеть и слушать, и никуда не ходить, да, потому что человек ничего все равно не но на самом деле у многих людей с нарушением зрения есть остаточное зрение, и они хотят своим остаточным зрением что-то в этих витринах рассмотреть. И вот именно для таких случаев и даются эти маршрутные инструкции, чтобы человек действительно смог этой витрине посмотреть и что-то благодаря тифлокомментарию для себя там увидеть и рассмотреть. А на самом деле слово, оно всегда очень сильно упрощает восприятие, хоть тактильное, хоть визуальное, да, хоть зрительное. Вот. Поэтому э, это и сделано да, для того, чтобы человек полноценно по этому музею передвигался, перемещался и чувствовал себя в этом пространстве максимально комфортно. Последний этаж музея у нас э, представляет собой обзорную площадку. Как сделан к ней тифлокомментарий? мы сделали на окнах, которые выходят на интересные объекты. Например, Вознесенская церковь, Золотые ворота, там, музей Хрусталя, Драматический театр, Княгинин монастырь. Мы сделали таблички, тоже тактильные, информационные, то есть они содержат плоскую, плоскопечатную надпись, да, и брайлевскую. Вот. Мы сделали на окна, на подоконнике вот эти таблички с надписями. И, соответственно, Соответственно, подходя к, вот этим, к названиям достопримечательности, можно также на тактильной схеме находить соответствующую метку и слушать информацию о писании этого объекта, да, того или иного там собора, церкви и так далее. Для чего, опять же, это сделано? Как я говорила, во-первых, люди с остатком могут это объект обнаружить, найти, да, и посмотреть на него, вот, а во-вторых, многие люди любят фотографироваться, делать селфи, да, и вы можете стать спиной к этому окну и себя сфотографировать на фоне того или иного вида, да, на фоне той или иной достопримечательности. Вот. А, плюс к этому еще аудиогиду у нас прилагается макет музея, конечно же, потому что это очень интересное здание, стилизованное под готическую башню средневековую, и на входе у билетной кассы как раз-таки можно этот макет получить, и с ним ознакомиться. И плюс к этому аудиогиду прилагается очень интересная тактильная карта города в 1889 году, то есть это как раз тот период, который освещает, в общем-то, вся экспозиция музея, да? то есть там, опять же, имеется условное обозначение, легенда, и один из треков, он как раз и посвящен географическому положению города, да, строению там, его улиц, улицам, площадям, там, рекам и так далее, да, то есть вот топографии города. И вот как раз-таки при прослушивании этого трека можно этой картой, она достаточно большая, формата А3, можно с ней знакомиться и посмотреть, как этот город, как бы, Город у нас выглядел да, в тот исторический период. Вот, это для вопроса о наглядности, да? вот, чтобы можно было представить себе издание, в котором человек находится, и в то же время город, о котором он узнает вот из этой экспозиции. Вот. Этот гид, он доступен, он будет храниться у, в билетной кассе, да, в этом музее. То есть если человек приходит и сообщает, что у него есть проблемы со зрением, ему этот гид бесплатно выдают, и, соответственно, он с ним проходит по экспозициям, имеет возможность знакомиться и с макетом, и с тактильной картой. Вот. И, наконец, еще одно направление вот нашей работы это путеводитель с рельефными иллюстрациями. Вот это пособие, как я уже говорила, оно больше служит для самообразования, да, либо для проведения таких заочных экскурсий, да, либо каких-то, может быть, лекций на исторические темы да, с детьми, скажем, да, на уроках там, краеведения, уроках истории и так далее. Ну вот его, в частности, тоже в школе апробировали. А мы, когда... Этот путеводитель составляли, он вообще состоит у нас из двух частей. Первая часть – это альбом с рельефными иллюстрациями, вторая часть – это часть текстовая, она... Состоит тоже как бы из двух у нас частей. Один, э, одна часть плоскопечатная, выполненная крупным шрифтом, и другая тоже самая продублирована по брайле. Значит, эта часть э, содержит именно тифлокомментарии. Тифлокомментарии написаны под иллюстрации, вот конкретно под эти иллюстрации, с очень четкой жесткой привязкой к э, картинкам. Для того, чтобы человек находил те или иные архитектурные детали на иллюстрациях, это еще и сложнее, чем на макетах. Да? Конечно, в тех ситуациях, где можно использовать макеты, лучше макеты использовать. Вот. Но, тем не менее, с иллюстрациями работать тоже можно, если к ним написать хороший тифлокомментарий. То есть буквально, как это выглядит. Мы говорим, что у здания есть, например, в центре а выступ, да, и мы должны обязательно описать, а как это выглядит на тактильной иллюстрации, чтобы человек понял. А на тактильной иллюстрации, как это выглядит, все выступающие части здания рисуются ниже основной линии фундамента. И если мы это не объясним, то человек, естественно, осматривая эту иллюстрацию, не поймет, почему здание стоит вот так, а у него впереди какой-то как хобот вниз уходит, да? а это оказывается у него выступ резолит. Да, или, например, крыльцо, выступающее сильно вперед или балкон какой-то. Да, то есть мы должны обязательно вот буквально каждую, каждую мелочь, например, вот между окнами второго этажа находятся пилястры. На тактильной иллюстрации они изображены в виде полос, заполненными текстурой мелкая точка. Да, то есть, чтобы человек четко понимал, что вообще это такое. Потому что рельефные иллюстрации, вот кто их видел, они выглядят достаточно условно. Да? Потому что в таком масштабе, при таких изобразительных средствах, как рельефная графика, что-то передать натуралистично, очень-очень сложно. Да? Они достаточно условные, обобщенные. Именно поэтому к ним и должны вот, прилагаться такие очень-очень подробные описания. Альбом свой мы делали по типу а, санкт-петербургского альбома «Прогулка по Невскому проспекту», а он у нас называется «Прогулка по Старому Владимиру». Почему сделали так? Потому что у нас город, так же, как и многие русские города, имеет осевую структуру, да? то есть есть такая большая, прямая, широкая главная улица, от которой отходит множество мелких улиц и на которой, собственно, все основные достопримечательности собраны. Так же, как в Санкт-Петербурге, Невский проспект. А у нас такая улица называлась Большая. Сейчас вот она называется Большая Московская, да, западная ее часть, восточная, Большая Нижегородская. И вот в этом альбоме собраны достопримечательности, которые располагаются от «Золотых ворот» до Богородица Рождественского монастыря. То есть они отражены, вот строение альбома, оно соответствует, в принципе, строению улицы. То есть это книга формата А3, в которую зашиты иллюстрации формата А4, да? то есть это такая раскладушка, которая раскладывается в две стороны. Вот, и то есть все достопримечательности, которые находятся на четной стороне улицы, они помещены справа, да, вот эти странички пришиты в пружину а сзади, 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 с правой стороны, а те, которые расположены по нечетной стороне улицы, соответственно, расположены в левой части альбома. Вот, и каждая иллюстрация, она имеет такой небольшой клапан. Вот знаете, как раньше были блокнотики с алфавитом, да, то есть у них странички справа были вырезаны, такие вот выступы были, как вот клапаны, клинышки, да, и на них, допустим, буковка. И можно было, если взять за, -за, -за этот клапан, сразу перелеснуть блокнот на определенную страницу, на эту букву. Да? Вот точно так же и здесь сделаны вот такие выступающие клапаны. Для чего? Дело в том, что на нижней странице этого альбома, вот э, самая последнее, да, вот такой разворот формата А3, там находится условная схема нашей главной большой улицы. Э, посередине широкая рельефная полоса, и на этой полосе э, при помощи крестов и кружков изображено местоположение тех достопримечательностей, которые вот в этот альбом помещены. Например, мы идем с запада, начиная от золотых ворот, у нас в нижней части полосы стоит кружочек, это золотые ворота, сбоку идет влево подпись золотые ворота. Следующая достопримечательность Троицкая церковь, она стоит на четной стороне, то есть, соответственно, кружочек и вправо подпись Троицкая церковь. Да? И мы продвигаемся вот так по этой полосе снизу вверх, как будто бы идем по улице по нашей большой улице от Золотых ворот а, к Соборной площади. И, соответственно, мы можем отследить примерное расположение а, того или иного исторического объекта да, и найти его в альбоме таким образом. То есть мы, когда альбом закрываем, вот мы взяли какую-то иллюстрацию, идем по клапану, и этот клапан нас приводит на схему улицы. Да? То есть, двигаясь по клапану, мы можем найти соответствующий кружочек или крестик на карте, на схеме и понять, между какими объектами он располагается. На четной стороне, на нечетной, да, в каком примерном месте улицы. Для того, чтобы когда мы пойдем уже на местность, мы могли примерно знать его расположение и его отыскать в этом месте. То есть вот такое строение очень интересное, то есть как бы книжка ⁇ Улица да? ⁇ И как бы мы, путешествуя, по, переходя от иллюстрации к иллюстрации, как будто совершаем такое воображаемое путешествие по улице. Опять же, руководствуя стифлокомментариями, мы на иллюстрациях рассматриваем те или иные вот архитектурные детали, да, усваиваем, как было построено здание, как оно выглядит, в каком стиле оно построено и так далее. Вот. А, надо, могу сказать вот сама про опыт восприятия такого альбома в моей жизни. Я его увидела впервые в 2017 году в... Санкт-Петербургской библиотеки. Назывался он, как я уже говорила, прогулка по Невскому проспекту. И я вот, благодаря этому альбому на самом деле тоже разбиралась и ходила, потом гуляла по Невскому проспекту. И поскольку у меня есть небольшой остаток, я на самом деле вот эти здания искала да, на Невском проспекте и э, идешь, рассматриваешь все, что находится вокруг тебя. Я эти здания на самом деле узнавала. Да, благодаря иллюстрациям, по каким-то характерным деталям, например, там, грузинскую церковь да, или, например, дом Зингера я вот, или городскую думу я находила, на самом деле, абсолютно самостоятельно, благодаря тому, что вот познакомилась в альбоме с такими иллюстрациями. Опять же, их очень полезно и можно использовать именно для детей на уроках истории краеведения, как я уже говорила, да, потому что в школах далеко не всегда есть соответствующая наглядность, тем более макеты, а вот с такими иллюстрациями можно детей знакомить, и тоже для того, чтобы у них складывались определенные представления об родном городе. Но, как я говорю, это такая вот специфическая форма, она, конечно, ни в коем случае не может заменить настоящую экскурсию да, с макетами. Вот. Это скорее вот такой аналог для тех людей, которые предпочитают путешествовать самостоятельно или, например, в принципе, знакомиться по описаниям, да, с какими-то достопримечательностями, ну, по каким-то причинам, может быть, поехать в соответствующий город не могут, но хотят познакомиться, да, с его вот памятниками истории, культуры и, соответственно, можно это вполне сделать вот по таким альбомам. Мы этот альбом выложили в свободном доступе, он у нас есть на сайте, и, по-моему, есть и на сайте Центра Камерата, то есть имея, в принципе, термобумагу и пиаф, а сейчас это оборудование, в принципе, практически в каждой библиотеке специально есть, можно этот альбом распечатать, вполне самостоятельно зашить и тоже знакомиться вот с такими достопримечательностями нашего города. Вот, это, наверное, пожалуй, все, что я хотела вот сегодня рассказать. Надеюсь, что меня слышали и наши пользователи, и... Представителей учреждений культуры. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы к нам приезжало больше людей. Из других регионов сейчас, вот, конечно, пандемии поездки затруднены, но тем не менее у нас гости из других регионов поэтому мы всех приглашаем принимаем мы небольшие группы там вот четырех человек вот и проводим такие вот экскурсии в принципе абсолютно на бесплатной основе вот то есть это mm -hmm. то что я хотела сегодня вам рассказать
0: вот тут вот есть вопрос что mm -hmm. mm -hmm. Так, мне такой немножко эхо от вас, ну ладно. А, говорили, что был опыт, когда вы приезжаете в музей и привозите, ну, как бы, грубо говоря, своего тифлокомментатора. Как вот происходит uh -huh. это взаимодействие, ну, о чем нужно договариваться, потому что, ну, как бы, по понятно, что у экскурсовода своя программа. Как вот это происходит?
1: Изначально вообще мы пошли по такому пути, у нас есть в регионе большой музей да, Владимира Сузбельский, и большинство, конечно, наших музеев это филиалы этого музея. Мы заключили в первую очередь договор о сотрудничестве с этим музеем, да, то есть наверху. Потом мы нашли сотрудника, точнее это было даже до заключения договора, мы нашли сотрудника, который в музее в принципе отвечает за доступность. Да. И благо у нас это замечательный, очень адекватный человек, замечательный специалист. И вот уже при его помощи мы установили контакт с музеем деревянного зодчества. Туда обязательно поехали и Вели определенную работу с экскурсоводами, то есть, во-первых, мы, я тут <laughs> пришла сама, да, и показала, как я что-то обследую, да, что-то что объясняю и так далее, вот, и, Опять же, объяснила особенности нашей аудитории, да, то есть мы договорились о времени проведения, сколько это займет по таймингу, что для нас время должно быть обязательно продлено. Договорились о том, как мы будем взаимодействовать, то есть друг другу передавать слово. Да? И договорились о том, что, конечно, будут еще какие-то дополнительные средства наглядности. Вот. В общем-то, происходило все. На самом деле, экскурсоводы очень обучаемые люди. И мы заметили, что, например, к концу экскурсии наш экскурсовод и сам начал пытаться комментировать В тех, как бы, терминах и выражениях, которые использовали мы. И... В общем-то, здесь нужно, конечно, устанавливать вот контакт с конкретными людьми, потому что, может быть, даже немножко репетировать. У нас тоже было несколько вариантов. Сначала мы им предложили, что давайте мы... Вот у нас было экскурсии и мастер-класс в Русском доме, то есть там был макет вот Русского дома у них на базе этого музея. Мы им предложили, потому что невозможно же было разорваться, потому что были группы запараллелены, да, Один, одна группа на мастер-классе, а другая группа на вот этой обзорной экскурсии по самому музею. Мы предложили такой вариант, что в доме они комментируют сами, написали им тифло-комментарий, вот этого дома очень-очень подробный как этот макет объяснять вот и э, еще написали алгоритмы как показывать те или иные действия потому что там был мастер-класс вот для детей например там накручивание пряжи на прялку да или например приготовление там, ну, словно каши, нужно было насыпать там по определенной мерке, гречку в горшок, этот горшок ухватом поставить в печку. Ну, то есть для наших детей это достаточно непросто. То есть мы вот это вот все очень подробно прописали, экскурсоводу, одному экскурсоводу мы отдали. Да, Вот там, в этом русском доме, реализовывал по нашим как бы записям программу экскурсовод местный, да, это был мастер-класс. А вот само, сама экскурсия с тифлокомментарием, да, она происходила вот на территории музея, то есть работали параллельно, получается, экскурсовод и тифлокомментатор.
0: А насколько вообще Я нужно какое-то какое нужно... вот обучение именно предварительное <связывающие> а, экскурсоводов, ну, там, вот это вот терминологии, <связывающие> то, чего обычно люди боятся сказать, посмотрите, <связывающие> или, может быть, еще какие-то вещи, то есть нужно ли проводить <связывающие> вот это специальное обучение, и проводили ли вы его, когда организовывали эти экскурсии?
1: А, у нас на экскурсиях, которые мы проводили именно по историческому центру в качестве экскурсовода везде выступала я, поэтому нам а, не пришлось инструктировать других экскурсоводов. Вот скорее было, была вот именно эта работа заключалась, она была проводилась для вот этой подготовки выездной экскурсии с синхронным теплокомментированием, да, о том, о чем я вот сейчас говорила, да, что готовили комментарии заранее не одному экскурсоводу, а др с другим работали просто параллельно. Вот таким вот образом. Я думаю, что если, конечно, таких ресурсов нет, да, чтобы был экскурсовод тифлопедагог в одном лице, то, конечно, обучение экскурсоводов бесспорно должно быть. И это очень такая серьезная, мне кажется, сейчас на сегодняшний момент болезненная проблема. Более того, я бы сказала, что нужно, вот исходя из нашей практики, я могу сказать, что нужно обучать даже не только экскурсоводов в музеях, но даже вот тех людей, которые сопровождают, привозят из других регионов вот эти группы незрячих людей. Ну, то есть там могут быть там сотрудники ВОЗ, библиотек. Дело в том, что даже эти люди очень часто не понимают, что нельзя гнать темп, что нельзя, например... Эм ну, там, торопить людей, да, при обследовании. Нельзя вот так на ходу менять программу, то есть если люди настроились, опять же, их куда-то сдергивать и тащить, да, что, что этого делать не нужно. Что, например, не очень комфортно себя чувствует человек, когда его постоянно пытаются за руку вести, да, что это тоже не всем нравится, кто-то предпочитает самостоятельно передвигаться с тростью. То есть даже вот на эту тему, мне кажется, нужно... Прежде всего, начинать обучение даже вот с тех э, организаторов групп, да, которые их сопровождают вот на такие экскурсии, потому что мы сталкивались с разными вещами, честно говоря, на протяжении вот этих полутора лет.
0: Еще вот спрашивают про создание вот этих вот макетов, угу. где находить вот эти вот мастерские или людей, не знаю, там мастеров, которые могут делать вот эти вот литые Макеты. формы какие-то. Да.
1: Вообще из собственного опыта могу сказать, что, конечно, для создания таких макетов, прежде всего, если вы ищете подрядчика, да, ну, конечно, много есть контактов в интернете есть например замечательные порталы ярмарка
2: мастеров где умельца много
1: такой макет, вот скорее всего вы наткнетесь на людей не профессионалов, а скорее всего любителей. Потому что сейчас вот в сфере 3D очень много таких молодых людей, да, которые считают, что они все знают, все умеют, но на деле, когда вы начинаете это печатать, получаются просто кубики и брусочки, То есть первый ключевой момент, лучше, чтобы конечно человек имел архитектурное образование, либо представление о том, что все-таки делаются здания по чертежам, прежде всего по чертежам. Даже если чертежей нет, и чертежи добываются разными способами, то есть это берутся планы из архивов, из БТИ. Мы, например, даже сталкивались с тем, что нам приходилось запрашивать у церкви, у местной епархии чертежи некоторых храмов. И они нам это предоставляли. Вот, То есть это такой болезненный вопрос. Если вы планируете какой-то макет делать и закладываете в грант, в первую очередь проконсультируйтесь, есть ли в принципе чертежи. Если чертежей, ну уж совсем нет и вообще никак, то тогда нужно... Хотя бы, ну, опять же, это должен быть профессиональный макетчик, желательно с архитектурным образованием. Нужны планы эвакуации, это точно, и нужны очень четкие замеры высоты. Замеры высоты делаются, например, как? Можно около здания выставить палку метровую, да, вот, например, линейки такие специальные есть метровые. Вы выставляете эту линейку и фотографируете здание издалека. Потом распечатываете фотографию, берете полосу бумаги размером с вот эту линейку и промеряете, то есть сколько вот таких отрезков у вас будет до крыши здания. Но, соответственно, фотки должны быть четко фронтальные. Это и для отрисовки рельефных иллюстраций очень важно, и для создания макетов. Вот, потому что если будут искажения, конечно, ничего хорошего не получится. Там и тени могут быть какие-то, которые помешают отразить те или иные архитектурные там, детали. Да? Человек не поймет, что это такое. Вот. И опять же будет искажение пропорций. Вот это самое сложное. Вот это соблюсти правильные пропорции здания. Поэтому в идеале делать по чертежам. Вот, но бывают мастера, еще раз повторяю, даже вот среди резчиков по дереву замечательные, которые, не имея образования, тем не менее, как-то передают более-менее внешний облик здания. Это тоже, в общем-то, такие макеты тоже встречаются, очень даже неплохие. Вот.
0: Я призываю прям наших слушателей и зрителей в Ютубе тоже задавать вопросы. Еще у нас прям буквально пять минут, может быть, даже меньше времени. Вот еще вопрос про, вот, был, ну, говорили про аудиогид. Понятно, что там в сочетании с вот этой... рельефные мы Рельефной да, это тактильной схемой. А не было ли, ну, вот, как бы, нет ли возможности выложить его в Easy Travel. Easy Travel. Ну, вот сейчас мы достаточно сейчас популярное сейчас приложение для, для того, того, чтобы каждый вот, ну, как бы каждый Я думаю, что, вот что да,
1: по согласованию с музеем мы, я думаю, это сделаем. Да. Просто здесь такой момент очень скользкий связан с тем, что музей тоже достаточно консервативное учреждение. И вот, например, наш музей, прежде чем принять этот аудиогид, почему шло вот долго согласование, мы сначала им показывали текст подавали на проверку они все проверяли все ли соответствует до да, историческим данным там политики концепции музея и только вот потом нам разрешили уже его записывать Мы у нас записывал профессиональный актер в этот раз местного драматического театра и вот только после этого этот гид увидел свет. Поэтому тут нужно согласовать. Но я на самом деле думаю, что это возможно. И мы, во всяком случае, планировали выкладывать этот гид в сети. В принципе, даже. В Изи ну, наверное, тоже выложим. Вот. А наш рельефный путеводитель с рельефными... Путь? Да. Иллюстрациями он уже давно достаточно выложен, мы его в марте презентовали, и он в сети уже достаточно давно находится, и его скачивают.
0: Еще вопрос, я так понимаю, что вот эти экскурсии, о которых мы сегодня разговариваем, они в основном вот в рамках вот этого проекта поддержанного фонда 30 грантов. У нас вот сейчас проходит фестиваль э, туристических практик, и э, часто достаточно присылаются вот эти вот э, практики, где описывается э, создание э, экскурсионных маршрутов э, доступных. А, но, собственно, вопрос, э, что делать, например, человеку, который приедет там, в декабре, например? Будет ли у него такая возможность куда-то обратиться, э, может быть, чтобы посетить...
1: Вот, Вообще обратиться... Экскурс. Можно всегда, и мы никогда не отказываем, но не всегда получается, вот если это декабрь, да, и если человек один, может не получиться выход на местность, но совершенно точно получится встреча с осмотрами макетов. Это точно. И у нас были случаи, когда к нам приезжали, и в том числе, например, из Нижнего Новгорода были единичные люди, и из Чувашии были, кто просто вот с нами встречался, и мы просто показывали макеты, рассказывали и ну, поясняли, какие у нас, собственно, объекты. Да, когда не было возможности выйти с ними на местность, потому что, ну, просто была неподходящая погода. Вот. Но так вообще, на самом деле, и Маленькие группы приезжали. Бы была у нас практика, когда мы для трех человек проводили экскурсии, для двух, так что было. Тут, конечно, все зависит и от нашей загруженности, да, но мы все равно стараемся людям идти навстречу, что, чтобы все-таки, если э, они приехали, то какое-то впечатление от города обязательно положительное получили. В любом случае, ну, при что, окончании коллеги? проекта сами экскурсии не закончатся, то есть мы работаем по заявкам. Если желающие будут, то будут, соответственно, и сами экскурсии.
0: Есть ли еще какие-то вопросы у наших слушателей здесь? Потому что в Ютубе вопросы кончились. Позже вопрос. А да, вот э, скажите, пожалуйста, вот этот самый ваш альбом с иллюстрациями, там, где э, вот, э, изображена схема этой главной улицы, который, ну, в смысле, во-первых, альбом этот, он существует в скольких экземплярах, и как он доступен вообще вот, ну, в какой-то момент там людям, ну, хотя бы, допустим, тем же Владимирцам, ну, и тем же приезжающим, где, он, где они находятся, если их несколько этих экземпляров, и как можно, ну доступно.
1: Просто Значит, прийти да. и знакомиться. Да. Значит, у нас, когда мы создавали этот альбом, изначально мы решили, что передадим по одному экземпляру в те учреждения, которые в нашем городе работают с категорией незрячих, слабовидящих людей. еще такой альбом есть в Владимирской областной библиотеке для слепых. Такой альбом есть во владимиро Суздальском музее заповедники. Такой альбом есть в музее-ложь. Он есть во Владимирском госуниверситете-центре профобразования инвалидов, который студентов обучает, и вот кто приезжает учиться, они тоже с этим всем знакомятся, и в школе для слепых, то есть вот в ведущих всех наших учреждениях эти альбомы есть, плюс один экземпляр остался у нас, плюс в интернете вы. Приложены. Все прототипы абсолютно там и брайлевские тексты плоскопечатные все иллюстрации. То есть, в принципе, если другие библиотеки региональные захотят у себя такую копию альбома вот этого иметь, то они могут спокойно распечатать, и у них он тоже будет доступен для читателей. А в соцзащите еще один экземпляр, я забыла сказать, центр соцобслуживания тоже есть у них.
0: Хорошо. Ну,
1: Ага, если... библиотеку приходит,
0: никаких препятствий для ознакомления. Ему,
1: Абсолютно ему не никаких. Будет, да? В читальном зале лежит этот альбом, да, и можно с ним знакомиться. Более того, у нас еще был один проект, вот тоже параллельно. Мы сделали еще один альбом, точнее такое издание. Там два огромных альбома, четыре с большим количеством карты текст в пяти бралевских книгах это ориентировка по городу. То есть там все абсолютно о нашем городе. Там и его история, там планировочная структура, по районам карты представлены, причем такие, знаете, не большими районами, как вот официальное деление, там разрезано на микрорайоны небольшие. Очень логично, вот с точки зрения, как мы объясняем это незрячим. Вот, там карты Есть площадей, вокзалов, торговых центров ведущих. Карты всех абсолютно маршрутов, автобусных и троллейбусных. И очень подробное описание всего. То есть, как ориентироваться по городу. Справочник там улиц, площадей, остановок. То есть, там очень-очень подробная информация, которая нужна именно для вот такого перемещения по городу. Ну, не только по тур-объектам, а именно вот для транспорта ориентировки, передвижения, когда человек в этом городе проживает постоянно. И вот этот альбом, он тоже доступен, он в тех же учреждениях находится, и тоже для всех доступен тот, кто хочет разбираться, как построен город, из чего он там состоит, они могут вполне этим тоже воспользоваться. Там Спасибо, дороги, опять же, Владимирского, Владимирскому да, Вот это вот мы целый год его делали. И там тоже много полезной информации. Если кому-то вот хочется, интересно, тоже можем, в принципе, поделиться электронными версиями тоже. Вот.
0: Ну что ж, мне кажется, что Спасибо. в любом случае есть и контакты, вот они сейчас у нас тут демонстрируются, для тех, кто смотрит, да, всегда можно обратиться в организацию АКМЭ Канни Владимировне и получить всю исчерпывающую консультацию, потому что наверняка, я думаю, что и через месяц, может быть, даже через полгода и год появятся новые путеводители, новые музеи и, в общем-то, может быть, более интересные новые экскурсии еще. Хотя куда уж интереснее.
1: Я надеюсь, потому что обмен опытом, он тоже дает, мне кажется, много, это стимул для развития. Я, например, когда куда-то езжу, что-то у кого-то интересное вижу, я стараюсь это прив... привести и сделать в своем регионе тоже. начиная искать пути,
2: как это осуществить у нас. Вот можно я еще можно в, я в завершении? В завершении. А, Анна Владимировна просто а, человек уникальный в этом плане. Я сегодня да, так я сегодня пыталась посчитать, сколько в одном. Да? педагог, да, сама, сама незрячий человек, незрячий экскурсовод. Человека. Еще она комментатор, да, да. А еще она филолог. А еще она филолог. А и филолог. на самом деле это очень а важно, потому что, ну, наверное, все а заметили, какая наверное, заметили, какая заметили, какая у нее четко построенная и интересная речь. И вот это для комментаторов очень важно. К сожалению, вот это не всегда у нас бывает. И да, иногда тифлокомментарии смотрятся как какие-то вот вставные объекты, вставные. очень странные, очень явно, явно, явно отличные, от отличные от того, что рассказывает отличные, экскурсовод. Что вот у них, я уверена, что, такого, я не я уверен, что такого
0: не бывает. Алексей, большая просьба, когда кто-то говорит, выключайте, пожалуйста, микрофон, потому что компрессоры все это выкидывают на передний план. Благодарю.
2: Вот, и поэтому действительно проект очень интересный. Большое спасибо за такое большое количество информации. Вячеслав уже упоминал о том, что у нас будет фестиваль, и я думаю, что мы Анну Владимировну попросим в качестве эксперта присутствовать и рассказывать вот это нашим участникам. Какое-то количество участников слушают нас сегодня, но вот это уже будем обсуждать дальше. Спасибо большое.
1: Спасибо вам тоже за благоприятный отзыв, за внимание тоже к нашему проекту, к нашей деятельности. Спасибо за приглашение, с удовольствием тоже еще раз побываю в Нижнем Новгороде. И очень интересно будет ознакомиться с туристическими практиками коллег, потому что для нас это тоже новый опыт, и возможно мы тоже что-то найдем там для себя новое и интересное. Спасибо.
0: Ну что ж, на этом большая благодарность всем, кто нас сегодня слушал, и еще больше благодарность тем, кто задавал вопросы. Следите за нашими анонсами. Запись этого вебинара, конечно же, будет выложена в нашем файловом хранилище и в наших подкастах. Не забывайте подписываться. Напомню, что можно включить их с помощью Алисы или Маруси, а можно найти в, как это называется, в Google подкастах, Apple подкастах и всяких прочих других подкастах. Ссылочку на презентацию, которая у нас сегодня была, тоже мы приложим Ссылочку на путеводитель, который опубликован на нашем сайте На всякий случай тоже мы тоже туда приложим вот. Ну и, в общем-то, большое спасибо Следите за нашими анонсами Я думаю, что уже скоро у нас будут новые вебинары Всем доброго вечера